0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue sur Yin and Out. Je suis accompagnée, je partage mon micro aujourd'hui avec... Elodie. Elodie qui va parler d'un sujet que je ne connais pas hyper bien et qui pourtant répond tellement à la médecine chinoise. C'était vraiment important pour moi de parler d'Ayurveda sur ce podcast parce que je remarque trop souvent qu'il y a des choses qui sont mélangées, confondues. L'Ayurveda et la médecine chinoise, ça se répond, mais c'est aussi différent et c'est ce que l'on va discuter ensemble avec Elodie. Elodie,
1: bienvenue. Eh ben, bonjour madame, merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, alors, je m'appelle Elodie Philbien, euh, je suis praticienne en massage ayurvédique, donc j'ai fait un cursus en Ayurveda, mais vraiment du côté bien-être, et je suis aussi professeure de yoga à ta et Yin Yoga. Eh bien, merci. Et du
0: coup, nous, on va parler surtout d'Ayurveda et un petit peu de euh, comment est-ce qu'on peut bah, prendre soin de soi grâce à l'Ayurveda, la de la même façon au final que ce que j'aborde dans le podcast avec la médecine chinoise. On verra que du coup, c'est pour ça qu'on peut confondre, parce qu'au final il y a un peu un fond similaire avec cette notion de bien-être au quotidien, de préservation de la bonne santé, mais <rire> de médecine différentes. Donc malgré tout, des concepts qui sont pas toujours les mêmes.
1: Est-ce que tu peux déjà nous
0: dire c'est quoi l'Ayurveda la
1: alors, l'Ayurveda, en général, c'est présenté comme étant la médecine traditionnelle indienne. Donc, c'est une médecine, on va dire, moi je préfère parler de système de soins, d'un écosystème de soins qui est apparu en Inde il y a à peu près 5000 ans. Donc, euh, on dit souvent que l'Ayurveda, c'est la première médecine au monde. C'est une médecine qui est holistique, ça veut dire qu'on va prendre en compte ton corps physique, tes émotions vie psychique aussi parce qu'on considère que tout ça peut être facteur d'apparition de maladies mais il y a aussi un concept qui est très important dans l'ayurvéda c'est ce qu'on appelle la théorie des doshas alors je ne sais pas si tu veux déjà euh, qu'on aille dans ce dans ce, ce registre là mais en fait en fait c'est très important parce que l'ayurvéda part du principe que il y a trois doshas et donc, les doshas, c'est un mot sanscrit qui veut dire impureté. Donc, c'est déjà assez, euh, assez spécifique parce que les, les doshas sont à l'origine de la vie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les trois doshas, il n'y a pas de vie possible, mais ils sont aussi à l'origine des maladies et des problèmes de santé. Donc, c'est pour ça que moi, je, je rappelle toujours le sens et la définition du mot doshas pour que les gens comprennent bien. C'est un peu la base de l'ayurveda, c'est-à-dire ce qui te fait vivre peut aussi te rendre malade. Et donc les trois doshas, ils sont dans ton environnement, tu vas les retrouver dans la nature parce que chaque dosha regroupe deux éléments en fait, mais tu vas aussi les retrouver en toi. Donc le principe de base de l'ayurveda, c'est que ce qui est dans ton environnement se retrouve aussi en toi et donc tu fais partie d'un tout. Tu fais partie de la nature, tu fais partie de ton environnement et en connaissant ta constitution ayurvédique, tu vas pouvoir rester en bonne santé et éviter les maladies le plus possible. Voilà, donc ce qu'on peut dire en deux mots. Quoi.
0: Non, bah C'est très intéressant et je vois beaucoup de similitudes en effet avec la médecine chinoise. Du coup, je vais te poser quelques questions. Dans la médecine chinoise, on dit que ce que l'on ressent, nos émotions, peuvent créer des maladies. Est-ce que c'est le cas aussi dans l'ayurveda?
1: n'est pas fait. C'est complètement le cas. Et c'est pour ça que moi, d'un point de vue euh, massage pur, parce que moi, je ne suis pas du tout médecin ayurvédique, hein, je suis vraiment praticienne en massage ayurvédique, mais du coup, j'ai une bonne base de connaissances sur l'Ayurveda. Quand je fais mes massages, il y a vraiment une partie psychique. Parce que comme on est sur des massages thérapeutiques, on finit toujours en essayant d'apaiser le mental. Il y a une branche de l'Ayurveda qui est de la psychiatrie, par exemple. Donc, évidemment, les émotions, ta vie émotionnelle, tes traumas, peuvent changer ta constitution, mais ça, on pourra peut-être y revenir plus tard, et surtout, peuvent créer des déséquilibres qui font que tu vas tomber malade physiquement. Ça, c'est complètement cohérent, oui. Oui, c'est
0: vraiment très intéressant et ça répond du coup euh, énormément à la médecine chinoise. Du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de la différence entre l'Ayurveda et la médecine chinoise. Ça nous permettra aussi de creuser un petit peu plus ce qu'est l'Ayurveda. Du coup, moi, le truc numéro un que je vois où on confond, c'est souvent en lien avec les chakras, parce que dans le contexte du yoga, qui est donc mon environnement, bien sûr, eh bien, on va ten avoir tendance à mélanger un petit peu les méridiens et les chakras, à confondre les deux ensemble. Les trucs typiques que j'entends, c'est... Dans les hanches, on stocke nos émotions. Ça, ça vient de la croyance des chakras et le fait qu'il y a le chakra sacré qui est logé dans les hanches. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les émotions, elles sont dans tous les organes, donc pas que dans les hanches. Donc ça, c'est incorrect, on va dire, dans un cours où on a parlé des méridiens, de soudainement dire ça et... Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on parle des chakras en yin yoga. Ce pas le sujet de dire que c'est interdit. Ce qui me dérange, c'est quand tout est mélangé et qu'on ne sait pas d'où viennent les choses. Et après, autre chose que je vois, c'est par exemple avec le chakra du cœur et le méridien du cœur. Parce qu'en plus, ils sont à peu près situés sur une zone similaire. En tout cas, dans le contexte du yoga, on va faire des postures assez similaires pour travailler l'un et l'autre. Et du coup, on peut se retrouver avec un petit peu des amalgames parce que le chakra du cœur va travailler plutôt l'amour pendant que le méridien du cœur, lui, va travailler la joie. L'amour et la joie, c'est super, mais c'est deux choses différentes. Donc voilà, je voulais juste aborder un petit peu la différence entre les deux. Déjà, est-ce que tu peux nous dire... Comment fonctionne le système de euh, l'Ayurveda Parce que du coup, en médecine chinoise, on a 12 méridiens, tu vois, on a tout un système un petit peu. Comment est-ce que ça
1: marche euh, en Ayurveda Alors, comment est-ce que ça marche C'est une vaste question, hein, parce que l'Ayurveda, c'est vraiment un, un sujet très, très complexe. Ça marche, je te disais, sur la théorie des doshas. Ça veut dire qu'en en fait, selon ta constitution, tu vas avoir les trois doshas en toi, donc tu vas avoir forcément le premier qui s'appelle Vata, qui est le maître d'osha, c'est-à-dire que sans lui, les deux autres n'existent pas. Ensuite, tu en as un deuxième qui s'appelle Pitta, et enfin, tu as le troisième qui s'appelle Kafa. Donc, de base, sans les trois, tu ne peux pas vivre, en fait, selon l'Ayurveda. Donc, de toute façon, les gens qui me disent euh, « je suis que Vata, je suis que Pitta », bon, déjà, c'est une erreur, parce que effectivement tu vas avoir un ou deux chats dominants, mais tu as les trois, donc tu vois, c'est jamais haut de dire « ah bah oui, mais moi je me reconnais dans les trois ». Bah forcément, parce que de toute façon, tu ne pourrais pas être en vie si tu n'avais pas les trois en toi. Après, c'est une question de proportion. L'Ayurveda, c'est ce vraiment un système complet de soins. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, euh, moi je dis souvent à mes clientes et euh, à mes élèves, que si tu veux vivre selon l'Ayurveda, alors je ne sais pas du tout si c'est la même chose en médecine traditionnelle chinoise, mais si tu veux vivre selon l'Ayurveda, tu travailles pas. C'est-à-dire tu travailles pas, tu pas de vie sociale, tu n'as pas d'amis, tu vois, tu pas de vie de couple, parce que en fait, tu devrais vivre, manger, euh, faire du sport, euh, bouger, méditer, etc., selon ta constitution dans l'idéal. Moi, mon maître en Ayurveda, il me disait, parce que lui, il venait d'une famille de brahmanes depuis des générations et des générations, il est médecin ayurvédique depuis qu'il a 20 ans, je crois, il est astrologue védique aussi, il me disait que lui, en Inde, quand il était petit, il a jamais mangé la même chose que sa sœur, qui a jamais mangé la même chose que leur mère, qui a jamais mangé la même chose que leur père. Donc, tu vois, c'est vraiment un truc, si tu veux t'y mettre à fond, ça prend tous les domaines de ta vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très, très chronophage. Après, si tu ne veux pas être complètement puriste, déjà, si tu connais ta constitution, si... c'est-à-dire si tu sais déjà quel est le dosha ou les deux doshas dominants chez toi, tu peux mettre en place certaines règles d'hygiène de vie, etc., voire euh, certains traitements si tu tombes malade. Et là, il faut aller voir un médecin ayurvédique. Le principe de base, c'est qu'en général, tu as les trois doshas, mais il y en a un ou deux qui dominent les autres. D'accord Et c'est ça qu'on va appeler la prakriti. La prakriti, c'est ta constitution, c'est ta nature ayurvédique. Alors, la prakriti, en général, les deux doshas qui dominent, tu en as un qui est plutôt externe. Donc ça, ça va être euh, la forme de ton corps. Alors, la forme de ton corps, c'est quoi est-ce que tu es plutôt très fin et très longiligne Est-ce que tu es plutôt fort et musclé Ou en tout cas, est-ce que tu as tendance à prendre du muscle facilement Au contraire, est-ce que tu as tendance à faire du gras facilement Alors, je le dis mal, mais est-ce que tu as tendance... Tu sais, tous ces gens qui te disent ah « bah Moi, euh, je regarde une religieuse au chocolat dans la vitrine, j'ai déjà pris trois kilos. » Voilà, ça, c'est ton dosha externe. La qualité de ta peau, etc., et après, tu as le dosha interne. Et le dosha interne, il va surtout présider tout ce qui est digestion. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'en Ayurveda, peut-être que c'est la même chose en médecine traditionnelle. Ça, je ne sais pas. Mais en Ayurveda, on considère que le premier remède et le premier, la première prévention pour être en bonne santé, c'est ton alimentation. Et d'ailleurs, moi, j'ai souvent entendu, euh, même en Occident, que le premier médicament, entre guillemets, c'est ton alimentation. Donc, en Ayurveda, c'est pareil. Le dosha interne, ça va être la digestion, et le psychisme et la vie émotionnelle. Et donc, en fait, quand tu connais ton dosha dominant ou souvent tes deux doshas dominants, tu peux mettre en place un certain nombre de gestes dans ton quotidien, choisir ton sport, choisir ton rythme de vie, choisir ton alimentation, quelle méditation, etc., 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 la routine matinale. Donc voilà, il y, a plein de, il y a plein de choses que tu peux mettre en place ensuite. Et donc, c'est pour ça que le système des trois doshas et le fait de connaître sa constitution, c'est vraiment la base pour t'engager dans un parcours de bien-être et de santé en Ayurveda.
0: Oui, c'est vraiment de là que tout découle. C'est intéresse Exactement. Est-ce que tu, euh, tu retrouves dans la l'Ayurveda euh, des croyances particulières qui vont être liées à l'Inde Par exemple, la médecine chinoise, c'est vraiment ancré dans les croyances euh, taoïstes. Enfin, Ce n'est pas du tout possible de les dissocier pour comprendre la médecine chinoise, il faut comprendre le concept du yin et du yang. Tu vois, tu parlais d'alimentation, c'est tout à fait vrai. Dans la médecine chinoise, il y a euh, l'alimentation qui est extrêmement importante et l'utilisation des herbes également. Mais il va y avoir toute une croyance basée autour de l'alimentation où on va dire que certains aliments sont yin, c'est-à-dire froids, et certains aliments sont yang, c'est-à-dire chauds. Et ça, ça n'a pas de rapport avec la façon dont ils sont cuits. Je vais dire n'importe quoi parce que je connais pas par cœur pour les aliments, mais admettons euh, une pomme, ça va être froid, et une banane, ça va être chaud. Et t'as beau faire une banane au frigo <rire> et une pomme cuite, ça va pas changer. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à une, une idée d'énergétique, de yin et de yang. Et donc ça, c'est vraiment une des grandes fondations de la médecine chinoise. Est-ce que tu trouves qu'il y a ça aussi qui est dans l'Ayurveda ou pas particulièrement
1: Si, si, quand on parle d'alimentation en Ayurveda, tu as ces notions-là. Hein. Tu as les notions de, euh, par exemple, euh, pour euh, une personne qui a dominante kapha, euh, il ne faut pas aller trop vers les saveurs douces et sucrées parce que ça va entretenir leur kapha qui a tendance à être un petit peu stagnant et un petit peu lent et qui peut encourager euh, la masse graisseuse, puis au niveau psychologique, un peu la paresse, la léthargie, tu vois. Moi, quand je fais des accompagnements ayurvédiques selon les natures des personnes en alimentation, les personnes qui sont à dominante kapha, c'est pareil, je leur dis d'éviter le pain, mais pas tellement parce que c'est calorique, je leur dis d'éviter le pain parce que ça favorise la production de mucus et on sait quand kapha dominant, c'est des personnes qui ont, soit quand le kapha est trop déséquilibré, elles ont des problèmes d'immunité, elles tombent souvent malades. Et comme kapha circule dans la zone pulmonaire, ça produit beaucoup de mucus. Tu vois Donc en fait, ce qu'il faut voir dans Ayurveda, c'est qu'on est vraiment toujours sur un objectif de santé et c'est toujours relié au Dosha. Donc en fait... Euh, c'est pareil, quand on sort euh, purement de l'alimentation, on va te dire, après je reviendrai peut-être sur euh, c'est quoi vata, c'est quoi pita, c'est quoi kafa, parce que là ça peut peut-être paraître un petit peu abstrait euh, pour les auditeurs, mais on peut te dire que quelqu'un qui a une dominante pita, donc qui a beaucoup de feu en elle, eh ben, il va falloir euh, manger des aliments pas trop chaud parce que ça pourrait encore plus faire partir le feu qui est déjà très important en elle, mais surtout des aliments pas trop échauffants. Ça veut dire qu'on va éviter tout ce qui est acide, tout ce qui est piquant, tu vois. Euh, on peut manger des épices en pita, mais les épices piquantes, on évite, quoi. Parce que ça va remonter ton pita, ça peut te créer des remontées acides, euh, excuse-moi, c'est pas très glamour, mais ça peut te créer de la diarrhée aussi. Et puis surtout, ça peut augmenter ton pitta au niveau mental et donc ça peut te faire repartir dans des excès de colère qui sont euh, et d'impulsivité, par exemple, ou de rigidité d'esprit euh, qui sont spécifiques d'un pitta dominant. Donc, en fait, tu vois, tout ça est relié au niveau dosha, au niveau santé. En revanche, là où il y a une toute petite exception quand même, c'est que euh, dans l'univers du yoga, tu sais, il y a la règle de vie qui dit que tu dois être non-violent. C'est-à-dire que euh, tu ne dois pas forcément euh, euh, manger des animaux, par exemple. Et c'est pour ça qu'il y a énormément euh, de yogis, de yoginis qui sont végétariens. Hein, moi, la première, tu vois. Mais moi, mon maître en Ayurveda me disait, si tu as un problème de santé, typiquement l'anémie, et eh ben mange un steak, quoi. Tu vois C'est-à-dire que l'Ayurveda, c'est vraiment le côté bonne santé. On est, on est dans le côté spirituel parce que, bien sûr... On rejoint toujours le système des chakras, on parle des marmas, des points d'acupression, de l'énergie subtile, etc. Mais le but premier, c'est vraiment la santé, physique, mentale, émotionnelle. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, du coup.
0: Non, non, mais c'est très intéressant. Mais du coup, je remarque quand même que par rapport à la médecine chinoise, ça va être un peu moins ancré peut-être dans la pensée euh, hindoue
1: ou bouddhiste euh, que l'on pourrait retrouver euh, oui. en Inde exactement moi tu vois dans mon cursus en ayurveda oui mon maître il m'en parlait parce que ça fait partie de sa culture qu'il est indien mais c'était vraiment pas du tout le gros du cursus on te parle pas beaucoup des dieux indiens de leur rôle ça c'est pas de la symbolique tu es quand même très peu présent on est vraiment sur la bonne santé de l'individu et le fait de prévenir les maladies quoi et après, est-ce que
0: tu retrouves également dans l'Ayurveda un petit peu le poids de son âge Je vais m'exprimer plus clairement, mais en médecine chinoise, c'est clairement quelque chose de très vieux. On le voit aussi dans les principes. Par exemple, on te conseille énormément de manger cuit. Bah oui, parce qu'il euh, y a 2500 ans, euh, les frigos, ça marchait un peu moins bien. Et donc euh, du coup, euh, automatiquement, c'était quand même mieux de cuire sa nourriture pour pas tomber malade. Enfin, vraiment plein plein de choses qui aujourd'hui peuvent être adaptées parce qu'on a un mode de vie qui automatiquement est différent. Est-ce que tu retrouves ça aussi avec l'Ayurveda Je trouve que qu'une un des, des choses qu'on pourrait reprocher à la médecine chinoise, c'est... Le fait que bah, peut-être ça peut être un peu remis au goût du jour avec les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui et que parfois du coup ça contredit la science, ce qui est dommage parce que ça cohabite hyper bien avec euh, la science. Est-ce que la l'Ayurveda a été un peu plus capable de s'adapter ou c'est pareil aussi, ça porte un petit peu euh, le poids des années et sur certaines choses c'est pas forcément euh, si correct avec notre mode de vie actuel
1: non, non, c'est complètement euh, similaire. Hein. C'est-à-dire que effectivement, en Ayurveda, c'est pareil. Euh, dans 90% des cas on va te dire de manger cuit. Et euh, moi, ce que je remarque, euh, par exemple, parce que je, je, je fais un petit peu d'autopromo en passage, mais je fais aussi des retraites ayurvédiques. Et la première retraite que j'avais organisée, on était donc sur une retraite où on avait des menus quasiment exclusivement indiens ou d'inspiration indienne. Et il faut bien dire qu'à un moment, au bout de trois jours, ça fait chier tout le monde. Quoi. Enfin, je veux dire, je suis, je suis un peu vulgaire, mais honnêtement, on a rectifié le tir avec ma binôme avec qui j'organise ces retraites. Et maintenant, justement, on a à cœur de proposer des repas ayurvédiques en fonction des constitutions de chacun des participants, mais surtout qui s'inscrivent dans une nourriture moderne, c'est-à-dire dans une nourriture variée, où tu ne vas pas manger que des plats à base de lentilles et de riz, je schématise beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a un moment où, au niveau alimentation, l'ayurveda, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que déjà, tu ne trouves pas toutes les épices indiennes, tu ne trouves pas toutes les herbes. Enfin, tu vois, si tu veux vraiment manger ayurvédique et respecter le truc, bon, à un moment, c'est un petit peu. Tu tournes en rond ou alors tu as du mal à trouver les produits. Donc, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis persuadée que l'ayurveda, et le bien-être ayurvédique, ça peut complètement cohabiter avec un mode de vie occidental. Après, il faut adapter aussi. C'est-à-dire que selon moi, il ne faut pas non plus oublier que tu oui, es une personne occidentale, tu as été habitué à certaines saveurs, tu as été habitué à, certaines, je sais pas, à certains rituels, à certaines habitudes. Et que si tu veux que ça fonctionne et si tu veux tenir tes rituels ayurvédiques ou de médecine traditionnelle chinoise sur le long terme, il va falloir l'adapter à ta vie. Moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes que je suis, et je le dis souvent en yoga aussi d'ailleurs, je, je dis souvent à mes élèves, c'est le yoga qui, soit, qui doit s'adapter à vous selon moi, ce n'est pas l'inverse, tu vois. Ben là, c'est pareil, l'ayurveda doit s'adapter à ta vie quotidienne, sinon tu ne vas pas y arriver, ou tu vas te lasser, et ce sera complètement contre-productif, tu ne prendras aucun plaisir. Donc oui, pour moi il faut un petit peu sortir des carcans puristes de l'Ayurveda si on veut que ça marche.
0: Moi, je suis totalement alignée avec ça. Je pense que sinon, comme tu dis, ça tient pas dans le temps tout simplement. Donc euh, non, très important euh, de rappeler ça. Question, est-ce que dans euh, l'Ayurveda, il y a un petit peu des choses interdites Est-ce qu'il y a des choses où euh, la ça il faut jamais faire Est-ce qu'on a des, des grands nonos euh, dans l'Ayurveda
1: oui, alors notamment en alimentation, on va te dire qu'il ne faut absolument pas chauffer le miel. C'est-à-dire que le miel chauffé à plus d'une certaine température que j'ai oublié, très honnêtement, on va te dire qu'il devient toxique. C'est-à-dire que encore une fois, toute proportion gardée. Si tu te fais ta petite cuillère de miel dans ton infusion parce que tu as mal à la gorge, il ne va pas se passer grand-chose. Maintenant, si tu fais un gâteau où la seule source de sucre, c'est du miel, et qui en a la moitié d'un pot, ça peut devenir un petit peu toxique pour l'organisme. Alors attention, ça ne va pas te rendre malade dès le premier gâteau. Mais si tu en manges cinq dans la semaine, il faut faire attention, tu vois C'est pareil. Moi, mon maître, il me disait souvent qu'il y avait deux éléments à l'alimentation qu'il ne fallait absolument pas associer. Les deux éléments, c'est le lait et l'eau. Alors l'eau, pas l'eau telle qu'elle mais les aliments très chargés et très fournis en eau, typiquement la tomate. Pour lui, la tomate mozzarella en été, c'était une hérésie, tu vois. De même, il te dit, euh, les associations interdites, c'est aussi le blé et surtout le gluten, le lait et l'eau. Donc, quand il te voyait manger une pizza margarita avec une pâte à pizza à base de blé blindée de gluten, de la mozza et de la tomate, euh, pour lui, c'était incroyable. Par-dessus, tu rajoutais du coca et là, c'est bon, et il faisait une attaque. quoi. Tu vois. Donc, il euh, me faisait souvent rire parce que souvent, je buvais un coca light, je le confesse, le midi. et Donc, il me regardait avec des yeux gros comme des soucoupes. En fait, oui, tu as des petites associations comme ça qui sont interdites. Il me disait aussi souvent, alors j'ai oublié pourquoi je crois que c'est surtout pour les constitutions de la femme, mais même il me disait que c'était bon pour personne, qu'il fallait oublier l'aubergine, par exemple. L'aubergine, c'est pas du tout ayurvédique. Alors honnêtement, euh, je ne sais plus trop pourquoi et je vais pas te mentir, mais je sais que ça, c'était interdit, tu vois.
0: Bah, toute mon alimentation, <rire> ouais, à la...
1: Donc, si tu as la nourriture italienne, déjà, je tu sais que euh, ça va être plus compliqué, quoi. Mais, euh, mais voilà.
0: Ok, super intéressant, merci Elodie. On va peut-être rentrer euh, dans le vif du sujet des doshas pour euh, peut-être aider un petit peu... Euh nos auditeurs à se retrouver dans le système, à savoir un petit peu où est-ce qu'ils se placent. Bon, tu, je crois qu'il y a des tests qu'on peut faire, n'hésite pas à renseigner là-dessus pour que ce soit encore plus précis, mais on va déjà donner une bonne base pour un petit peu identifier quel pourrait être notre dosha dominant. Donc, ce que je comprends bien, en médecine traditionnelle chinoise, nous, on essaye de trouver l'équilibre de tout... En médecine ayurvédique, on est totalement OK avec le fait que on a un dosha dominant, c'est pas vraiment possible d'avoir les trois doshas euh, équilibrés, c'est bien ça
1: Alors, effectivement, en général en Ayurveda, ta constitution, elle va se fixer, on va dire autour de 16-17 ans. C'est-à-dire que avant, tu as des grandes tendances, c'est-à-dire que on se dit souvent que l'enfance, c'est l'âge Kapha parce que tu tombes souvent malade. Euh, as souvent des bronchites, etc, tu as souvent des microbes avec la vie en collectivité. Mais en gros, on laisse passer la, on laisse passer l'adolescence et on se dit que euh, il faut que euh, puberté se passe et que les hormones fassent leur travail et vers ouais, entre 16 et 18 ans, ta constitution elle va se fixer. Une fois qu'elle s'est fixée, comment ça marche? Tu as les trois docteurs en toi, tu les auras toujours. Mais il y en a un ou deux qui dominent. Il euh, y a le interne, où on a vu que c'est la digestion et le psychisme, et l'externe, où c'est euh, ta silhouette, la forme de ton corps, ton métabolisme. Il y a quelques cas qu'on appelle des prakriti, des constitutions tridoshiques. C'est-à-dire que les trois doshas sont parfaitement équilibrés. Mais c'est quand même rarissime. C'est-à-dire que moi, mon maître, il me disait qu'il en avait peut-être vu deux ou trois dans toute sa vie. Moi, personnellement, je n'en ai jamais rencontré... Les personnes tridochiques, c'est des personnes qui sont très équilibrées, très heureuses, très peu stressées, jamais malades. Enfin, moi, je dis en rigolant souvent à mes élèves que les personnes tridochiques, c'est des êtres de lumière. Tu vois, c'est des voilà. C'est quand même très très rare. Donc, personnellement, j'en ai jamais vu. Voilà, ça existe, mais euh, si vous êtes tridochique, bah, vous avez beaucoup de chance. C'est comme ça.
0: Est-ce on est tridochique où on peut traverser une période où on l'est et puis ensuite on, on l'est plus est que ça semble incroyable de réussir à garder ça tout
1: au long de sa vie Honnêtement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce que déjà, le principe, avant de rentrer dans chaque dosha en détail, c'est que tu as 16 ou 18 ans, tu as fini ta puberté, ta constitution, elle s'est fixée. Donc, on va dire n'importe quoi, comme moi, tu es pitta OK, ça, c'est ta base. Après, les événements de ta vie, tes traumas, euh, euh, tes périodes de vie, une grossesse, euh, une dépression, un deuil, que sais-je, ça va peut-être déséquilibrer ça et tu vas pouvoir changer de constitution. C'est complètement fluctuant. Quelqu'un qui est tridochique, il a des chances d'être plus stable qu'un autre, c'est sûr. Mais honnêtement, même quand tu es tridochique tu es soumis aux fluctuations de la vie. Donc, euh, si t'es une femme, même si t'es tridochique, on considère qu'une fois que tu as donné naissance, tu restes en dominance kapha pendant deux ans. C'est la durée du postpartum en Ayurveda, tu vois Parce que t'as pris du poids, parce que euh, t'as un métabolisme plus lent, parce que voilà, t'as les hormones en folie euh, pendant neuf mois et après, il faut que tout ce petit monde se rééquilibre. Donc, même en étant de nature tridochique, moi, je pense que tu peux pas l'être toute la vie Peut-être à moins de vivre, selon l'Ayurveda, toute ta vie, mais on, on a vu que c'était quand même très difficile. Donc, euh, je, je suis un peu sceptique là-dessus. Pour moi, ça reste fluctuant. Et le but du jeu, en Ayurveda, même si tu traverses pas de période euh, de transition, de dépression, euh, de postpartum ou que sais-je, c'est d'avoir tes deux doshas dominants, parce que tu les auras toujours, mais qui ne se déséquilibrent pas complètement. Le but, ça va quand même être de les garder dans un certain équilibre. Même si tu en as deux qui dominent, il ne faut pas qu'ils partent complètement dans des proportions où là, vraiment, ça peut te créer des problèmes de santé. Je ne sais pas si je suis claire.
0: Si, si, tu veux dire qu'il y a des dominances, mais il faut quand même les maîtriser.
1: Et exactement, c'est tout à fait le concept de l'Ayurveda et de la constitution ayurvédique.
0: Après, c'est relativement similaire en médecine chinoise parce que du coup, le concept, bon, c'est pas avec trois dos, chat, mais c'est qu'on aurait les cinq éléments euh, en nous et on considère malgré tout qu'il y a des constitutions liées à chaque élément et bien que notre objectif est euh, de conserver l'équilibre, parce qu'il y a vraiment cette croyance en médecine chinoise que c'est un travail de toute une vie, c'est pas euh, ça y est j'ai réussi à atteindre l'équilibre, hop euh, mon travail est fait hein, non c'est pour toujours mais du coup c'est un peu un travail du quotidien c'est un peu comme si euh, tous les soirs tu euh, mettais euh, quelque chose, euh, voilà toutes, euh, toutes les pièces du puzzle sont bien assemblées et tous les matins euh, c'était en bordel et il fallait recommencer à refaire ton puzzle, à faire en sorte que tout soit, tout soit bien équilibré et donc, en fonction des périodes de la vie, exactement comme tu viens de le dire, on risque d'avoir des déséquilibres plus dans un, un élément, du coup, dans le cas de la médecine chinoise qu'un autre. Et même si on va avoir souvent, moi, ce que j'appelle une nature profonde, une première nature qui risque nous entraîner un petit peu plus dans... Un élément ou plusieurs éléments, mais en tout cas dans une certaine direction. Au final, comme ce que tu dis avec les doshas en médecine ayurvédique, on garde en tête que l'objectif c'est pas euh, d'aller là-dedans. C'est pas comme en astrologie où on est trop content euh, d'être euh, euh, tel euh, signe. Ah ouais, je suis, euh, je sais pas, euh, Cancer, ou je suis trop content. Non, non, là, le but étant de dire euh, merde, <rire> je suis très haut. <rire> va falloir que euh, je rééquilibre euh, ça un petit peu plus.
1: Eh ben, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que tu as des périodes où tu te dis, oh là là, euh, je, là, mon pita, il est vraiment en folie. Euh, il faut que je mette en place des choses pour le ramener à une proportion raisonnable. Il sera toujours dominant et il faut que je fasse avec parce que c'est ma nature profonde. Mais à un moment, il ne faut pas que ça parte complètement dans un délire où euh, je me mets à hurler sur tout le monde, euh, je me mets en colère en deux secondes, euh, euh, j'ai chaud tout le temps, je suis... Euh, hyper autoritaire, hyper rigide. Euh, je ne supporte pas la comparaison. Enfin, là, je, là, je rentre un peu dans le détail des doshas.
0: Merci d'avoir écouté cette première partie de la conversation avec Elodie. J'espère que l'Ayurveda vous passionne autant que moi. Je trouve ça toujours hyper intéressant de confronter à de nouvelles cultures, de nouvelles inspirations qui sont à la fois similaires et bien entendu différentes de la médecine chinoise comme quoi il y a des, des savoirs qui ont vraiment traversé toutes les cultures, toutes les époques et bien que peut-être les choses portent des noms différents, euh, au final beaucoup de choses se rejoignent et se retrouvent. Si vous voulez en savoir plus sur votre dosha et réussir peut-être à mettre en place des routines selon l'Ayurveda, si cela vous tente et que vous avez envie d'explorer, alors je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2 sur Yin and Out